0: Olga. Hallo Rüdiger. Wir haben ja gerade die olympischen Spiele. Welche Serienfigur könntest du dir in welcher olympischen Disziplin vorstellen? Und Roy Kent ist nicht für den Fußball. <lacht> <lacht> Wir haben erlaubt. Okay.
1: Wir haben neulich mal eine Kult-Open-Frage gehabt. Da ging es um Serien-Reunion. Ja. Und ich habe eigentlich gedacht, ich würde gerne die ganzen Game of Thrones Recken beim Fechten sehen. Also ich will nochmal Königs... Mörder Jamie Lannister äh, mit dem Degen sehen und all die anderen. Das wäre, glaube ich, ganz witzig, wenn eine wie soll man sagen, Teammannschaft Game of Thrones bei den Fechtwettbewerben mit antreten würde?
0: Ja, ich habe auch versucht äh, zu gucken, welche Serienfigur könnte was machen. Ich habe kurz nachgedacht über Jack Ryan, der ja in der Anfangsszene ja. der Serie rudert, dass der irgendwie da in einen Teil des Achters bildet. Ich habe an die Stranger Things Kids im BMX-Wettbewerb ja, gedacht. Ja, auch nicht schlecht. Aber meine Wahl ist dann letztendlich, will ja auch so ein bisschen die unbekannten Wettbewerbe featuren. Im modernen Fünfkampf, eine der ältesten olympischen Disziplinen, über die niemand nachdenkt, ja. noch erfunden vom Pierre de Coupertin, da würde ich vorschlagen, Elizabeth Jennings von The Americans. Ich glaube, als so russisch ausgebildete Agentin ja. müsste die das richtig, Allround-Talent genau, genau. richtig erkennen. Ja. Das fand ich irgendwie ganz schön. Du hast Ach. mich mitgenommen, das nehme ich dir ab. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger meier und ich begrüße ganz herzlich Holger Lübgemann. Wunderschönen guten Tag. Wir haben heute zwei Serien im Gepäck, die ich letzte Woche noch nicht angekündigt habe, weil ich nicht ganz sicher war, was wir machen. Wir haben auch noch eine kleine Änderung vorgenommen gegenüber unseren ursprünglichen Plänen. Und deshalb geht es heute um zwei Serien, die auch heute starten. Zum einen geht es um die Amazon-Serie Cruel Summer in den USA bei Freeform. Ich glaube, es ist ein normaler TV-Sender gestartet, wo so ein paar Sachen zu uns schon mal rübergekommen sind. Hängen
1: Hulu eigentlich auch noch irgendwie
0: drin. Da, es kann sein, dass sie da irgendwie mit in diesem ganzen Zirkel drin sind. Da ist sie schon komplett gelaufen. Bei uns startet sie, wie gesagt, jetzt erst. Und dann geht es um die neue Apple-Serie Mr. Corman, startet ebenfalls heute. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen sie heute bringen, aber danach auch wieder im Wochenrhythmus. Ich glaube, zwei zum Auftakt. Das würde Sinn machen. Zwei mhm. oder drei ist ja normal die... Apple Politik außer bei Ted Lasso, wo sie das ganz doll strecken wollen. Und ja, es ist die erste Serie von Joseph Gordon-Levitt. Die werden wir im zweiten Teil des Podcasts besprechen, weil wir immer so denken, Apple haben vielleicht noch nicht ganz so viele im Abos, deswegen jetzt das, was wahrscheinlich mehr von euch sehen können. Und deswegen beginnen wir mit Cruel Summer. Eine Serie, die in den enorm populären Markt der Young Adult Serien fällt. Würdest du sagen, dass wir Zielpublikum sind, so als mittelalte Männer? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Ich finde, auch wenn die Hauptfiguren Teenager sind, von der Tonalität ist es nicht unbedingt eine Teenie-Serie. Deshalb
0: kann ich die Frage gar nicht so richtig beantworten. Es sind zehn Folgen insgesamt. Die sind, weil sie ja bei Freeform gelaufen sind, auch relativ einheitlich in der Länge, so meistens 42, 43 Minuten lang ungefähr. Wir haben zwei Folgen sehen können als Greener mhm. vorab, beziehungsweise ich habe geschummelt und habe äh, auf anderem Wege noch zwei weitere geguckt. Das heißt, ich bin dir zwei Folgen voraus, Holger. Okay. Die Serie ist produziert worden von Jessica Biel. Jessica Biel, genau. Das ist wahrscheinlich im gesamten die der bekannteste Name, der da auftaucht. Die ist ja auch schon an der Serie The Sinner als Produzentin beteiligt gewesen, die bei uns bei Netflix gelaufen ist und bei Roland glaube ich damals ganz gut angekommen war und ich glaube bei Andreas damals auch.
1: Also ihre Produktionsfirma steht halt ja. dahinter und ich glaube auch andere Produzenten von The Cinema sind hier dann auch ja. beteiligt.
0: Das interessanteste an dieser Serie finde ich ist die Erzählweise. Wir haben zwei verschiedene ungewöhnliche Erzählstrukturen in genau. einem. Genau,
1: das ist nämlich ein ganz schöner
0: enges Korsett, das genau. sie sich da zusammen gebastelt haben.
1: Versuch mal zu erklären. Ich bin gespannt, wie du es machst.
0: Also vielleicht erstmal die Grundkonstellation der Serie. Es ist ein Thriller-Drama, das so ein bisschen so ein Hauch von weiblich ledig Jung sucht hat. Wer sich noch an den 90er-Film erinnert, wo okay. die eine die andere imitiert. Mit Bridget Fonda damals war es, glaube ich. Ne? Mhm. Und hier ist es so, dass es um ein junges Mädchen gibt, nämlich Jeanette Turner, gespielt von Chiara Aurelia, die man vorher, glaube ich, noch nicht so richtig kannte. Ich kannte sie nicht. Die im Jahr 1993 aufwächst als Außenseiterin mit sonderlichen Freunden, mit Zahnspange, mit Brille, also so das typische Klischee eines Nerd-Mädchens. Und dann hat sie die Eine-wie-keine-Entwicklung, ist auf einmal wunderschön, ein Jahr später... Und nochmal ein Jahr drauf ist sie völlig am Boden. Und das ist die eine interessante Erzählstruktur, nämlich, dass innerhalb der einzelnen Folgen immer zwischen drei aufeinanderfolgenden Jahren gesprungen wird. Und zwar ungefähr immer am gleichen Tag. Ich glaube, es soll der gleiche Tag sein. Es wird als als Ticker in jeder Folge eingeblendet, die folgenden Ereignisse, und dann ändert sich das Datum immer so. um den 21. Juni. 21. Juni ist die erste Folge, 26. Juni ist die die zweite Folge. Genau, und die dritte Folge ist am 4. Juli. Also ungefähr liegen zwischen den einzelnen Folgen meistens so sieben bis 14 Tage.
1: So, und jetzt kommt der Clou. Das Ganze ist der gleiche Tag, aber... Drei Zeitebenen, drei aufeinanderfolgenden Jahre. 93, 94, 95. Und wir haben diese Hauptfigur, am Anfang sehen wir sie an ihrem Geburtstag, das ist der 21. Juni. Und 1993 wird sie 15. Ja. Also wir sehen diese Hauptfigur als 15-Jährige, 16 Jährige, 17-Jährige. Genau. Und die Geschichte sind dann quasi die drei Ereignisse, Kurztage. die dazwischen
0: passiert sind, wenn man so will. Genau, es geht los, dass sie von ihrem Vater überrascht wird. Der Vater wird gespielt von Michael Landis. Ich weiß nicht, ob du den erkannt hast, Herr nee. Holger. hast du mal Lois und Clark gesehen, die Abenteuer von Superman? Ja, aber das ist ähm, schemenhaft. In der ersten Staffel hat er den Jimmy Olsen gespielt. Okay. Der wurde dann irgendwann ausgetauscht, weil er dem Dean Kane zu ähnlich gesehen hat, den Machern. <lacht> okay. Und äh, dann haben sie gesagt, wir brauchen einen anderen Jimmy Olsen. Dann haben sie ihn aus der Serie rausgekickt. Das war, so, glaube ich, so, seine bekannteste Rolle. Mhm. Und der kommt da rein, traditionell jeden Geburtstag mit so einem Spruch. Und dann hat die Mutter eine Torte und dann darf sie die Kerze ausblasen, sich was wünschen und sowas alles. Dann macht es Sprung. Wir sind ein Jahr später und Dort wird sie plötzlich von einem jungen Mann gratuliert. Mhm. Offensichtlich ihr, ihr Freund. neuer Freund. Genau. Und dann wiederum ein Jahr später kommt der Vater wieder zu ihr rein und äh, ist aber völlig ablehnend ihr gegenüber. Und es muss irgendwie was Schlimmes passiert sein.
1: Und sie hat ihre Optik geändert genau. in der Zeit. Also vom Backfisch des Anfangs mit den Spangen ist dann die schöne 16-jährige Teenagerin geworden. Und im, im letzten Jahr... Merkst du dann, es gab offensichtlich irgendein
0: Trauer. Ja, sie sieht so ein, ein bisschen so emo goth aus, hat jetzt kurze schwarze Haare und so. Das hat natürlich auch seinen Grund, weil dieser Sprung, in welchem Jahr wir uns befinden, wird am Anfang mit Jahreszahlen immer eingeleitet, mhm, aber im Verlauf der Folge halt nicht mehr. Und du kannst halt an der Optik der Figuren, die sich alle auf gewisse Art und Weise verändert haben, Immer schnell festmachen, in welchem Jahr wir uns befinden.
1: Das brauchst du auch, weil das ist das Fiese dieser Erzählung. Sie springt wirklich zwischen den Jahren hin und her. Also es wird nicht explizit gemacht, dass du jetzt einen Zeitsprung hast. Es gibt eine Szene, da geht sie zu Bett und ähm, du siehst sie erst als Backfisch. Dann zieht sie ihre Decke hoch. Plötzlich ist sie die 16-Jährige Dreht sich zur Seite, kann offensichtlich nicht einschlafen, da
0: ist sie die 17-Jährige. Solche Spielereien haben sie im Verschränken dieser Zeitebene. Es gibt später noch eine Folge, die ist, glaube ich, die dritte, die vierte Juli-Folge. Da ist sie einmal im Jahr 1993 in einem Haus während eines 4. Juli-Feuerwerks und einmal 1995. Mhm. Und da ist es wirklich so, dass es alle 10 Sekunden, alle 15 Sekunden zwischen den beiden Zeiten ja. hin und her springt. Ja. Und das ist eigentlich ganz interessant. Und ich finde aber, das funktioniert tatsächlich. Also ich habe zu keiner Zeit während dieser Folgen diese Orientierungslosigkeit gehabt, dass ich mich gefragt habe, wo sind wir denn jetzt gerade? Ja, trotzdem ist es erstmal ein bisschen tricky. Also ja. ich finde, dass man schon so ein bisschen
1: braucht, um in diese Erzählweise als Zuschauer hineinzufinden. Also ich habe das eigentlich gerne, von Serien gefordert zu werden. Ja. Aber verlassen sich in der Erzählweise auch sehr darauf, dass wir diese Lücken füllen. Spannung versuchen sie daraus zu ziehen, dass wir nicht wissen, was zwischen den Zeitsprüngen passiert ist. Das ist ungewöhnlich. Also im Prinzip ist das fast so ein ein Erzählgimmick, der ist einem
0: Christopher Nolan würdig. Es gibt ja genügend solche Erzählmuster, so also Memento fällt da einem natürlich ein, die so ein ungewöhnliches Erzählstruktur haben. Dann hat es dann später mal Damages gemacht mit diesem, wir nehmen ein Ereignis aus der Mitte der Staffel, stellen genau. das an den Anfang und der Zuschauer weiß nicht, wie wir zu diesem Punkt hingekommen sind. Und das hier steigert das Ganze irgendwie ins Extreme, weil du weißt nicht, wie sie von 93 zu dieser Schönheit 94 geworden ist. Und du weißt nicht, wie sie dann von da an zu diesem ein Jahr später völlig am Boden liegen gekommen ist.
1: Die Cliffhanger funktionieren in diesem Fall zwischen den Folgen so, dass im Grunde genommen Details verraten werden aus der Zwischenzeit, die bis dahin dunkel geblieben ist, die die Ereignisse, wie wir sie bisher gesehen haben, in ein teilweise anderes Licht rücken. Also es gibt unter anderem einen einen
0: Prozess und da ist lange unklar, wer wen verklagt hat zum Beispiel. Da sind wir dann auch bei dem zweiten ungewöhnlichen Gimmick. <lacht> den die Serie hat. Nämlich die zweite Folge und dann jeweils die geraden Folgen mhm. werden nicht mehr aus der Sicht von dieser Jeanette erzählt, sondern aus der Sicht von einem anderen Mädchen namens Kate Wallace. Kate Wallace. Gespielt von Olivia Holt, die ja. in der Amazon-Serie Cloak and Dagger dabei war. Das war diese ich glaube, es war eine Marvel-Serie, wenn okay. ich mich nicht ganz täusche. Ich kenne Titel, aber ich habe sie nie gesehen. Wo sie so eine Superheldin gespielt hat. Ich glaube, die ist damals auch bei Freeform gelaufen. Und die ist im Jahr 1993 das ultra populäre Mädchen. So, eine, ja, so ein All-American-Girl, Blondinchen. Genau. Genau. Überall beliebt, kommt aus reichem Hause. Und ist aber nicht, wie meistens in solchen Serien die bitch die irgendwie den anderen <lacht> gegenüber mies ist, sondern die ist tatsächlich auch gegenüber dieser Jeanette, wie wir so erkennen, relativ freundlich gestimmt.
1: Also in den klassischen texanischen Kleinstadtgeschichten müsste sie ja eigentlich
0: Chefin der Cheerleader sein. Genau, genau. Ne? So, so eine Figur ist das. Auch da passieren Dinge zwischen den Jahren, die alles komplett ändern. Also im Jahr 1993 ist sie halt diese super äh, beliebte Mädchen, hat den tollen Boyfriend und sowas alles. Und im Jahr 1994 ist sie zumindest zu Beginn der Serie plötzlich verschwunden. Und die Jeannette hat ihren Platz eingenommen. Das heißt, sie ist jetzt auf einmal das neue beliebte Mädchen. Sie hat jetzt den gleichen Freund, den vorher die Kate hatte. Und dann wiederum ein Jahr später ist die Kate wieder da und versucht ihren Platz zurückzugewinnen. Und hat offensichtlich eine Rechnung mit der Jeannette zu begleichen. Ich glaube... Genau das
1: sind die Sachen, die wir halbwegs spoilerfrei sagen können, dass die es müssen... da im Grunde genommen zwei weibliche Hauptfiguren genau. gibt, dass es die abwechselnden Perspektiven dieser Figuren je Folge gibt und dass es letztendlich darum geht, dass eine Teenagerin verschwunden war, wieder auftaucht und die andere in der Zwischenzeit ihren Platz eingenommen hat
0: oder eingenommen zu haben scheint. Genau, weiblich, ledig, jung sucht. (lacht) Ja, den habe ich nicht äh, auf dem Schirm. Und viel mehr können wir nicht sagen. Also der Grund, warum sie verschwunden ist, wird schon in der ersten Folge, zumindest am Ende der ersten Folge, Mhm. klar. Mhm. Und dass sie wieder zurückkehrt und was das nach sich zieht auch. Eigentlich könnten wir fast drüber reden, aber wir sollten es vielleicht doch vermeiden, oder was meinst du, Holger? Ich würde es vermeiden. Ja, alles klar. Lass
1: uns bei dem bleiben, was wir bisher gesagt haben.
0: Wir haben schon gesagt, diese zwei verschiedenen Erzählperspektiven sind relativ herausfordernd. Es ist nicht unbedingt eine Serie, wo ich empfehlen würde, nebenher am Handy Second Screen Feel zu machen, (lacht) Hat es dann, auch wenn du, wenn du eben schon gesagt hast, es war für dich am Anfang ein bisschen problematisch, nachdem du so die zwei Folgen jetzt gesehen hast, funktioniert erstmal diese Erzählstruktur der Serie für dich.
1: Ich bin am Hadern. Ich bin mir unsicher, ich habe da schwer reingefunden. Ich fand sie aufgrund dieser Erzählweise ein bisschen problematisch. Was sie erstmal vorführt, ist diese Erzählweise selber und das macht sie so handwerklich nicht schlecht. Aber das ist keine klassische Exposition. Du hast jetzt nicht Hauptfiguren, die eingeführt werden. Schon allein deshalb kann man das sagen, weil im Grunde genommen dieser Perspektivwechsel auf eine andere Hauptfigur in der zweiten Folge ist. Die gleiche Figur taucht in der ersten auf, aber wirklich nur als Nebenfigur. Dieses klassische Etablieren einer konsistenten Hauptfigur, das hast du nicht weil du zwei Hauptfiguren hast. Nee, nicht nur, weil du nicht, weil du zwei Hauptfiguren hast, sondern die Konsistenz dieser Figur existiert nicht, weil ja. sie selber wie aufgesplittet ist. Ja. Dadurch, dass du die Zeit, drei Zeitebenen hast, hast du sie schon in der Entwicklung vorgeführt. Das verweigert sich wirklich einer klassischen Erzählung und bietet dir stattdessen so eine Art Puzzleteile an. Mhm. Und dieses Zusammenpuzzeln ist dann die Leistung des Zuschauers total in Ordnung. Gleichzeitig wird aber am Anfang auch kein Konflikt etabliert. Also wenn ich sofort irgendwie eine Szene habe, wo ich weiß, sie zieht jetzt die und die Fallhöhe ein. Es gibt den und den Wettlauf, es gibt das und das Problem. Habe ich auch erstmal nicht. Weshalb man sich erstmal auf diese Erzählweise einlassen muss. Und dann wird das so ein bisschen, dieser ganze Plot wird so eingeschlichen. Und ich finde, das ist eine Hürde. Und ich habe jetzt das Problem, dass ich nur zwei Folgen gesehen ja. habe. Die können da vielleicht noch was Brillantes draus machen. Aber in diesen zwei Folgen habe ich doch ein bisschen gestockt. In diesen zwei Folgen fiel es mir doch so ein bisschen schwer, zum Beispiel wirkliche Sympathie mit den Figuren zu entwickeln. Also meine Rolle als Zuschauer ist eine ungewohnte und die verhindert zum Beispiel, dass ich so richtig reingesogen werde. Und die Ereignisse, die stattfinden, üben auf mich nicht das Maß an Faszination aus, dass ich jetzt so richtig gehuckt bin, Dass dass ich richtig dabei bleiben will. Es gibt eine Idee im Plot, die nach diesen zwei Folgen, die ich gesehen habe, im Grunde genommen etabliert ist. Und das ist so ein bisschen das, was sich als Grundkonstellation des Plots herausschält. Nämlich eine Figur lebt so ein bisschen im Schatten des anderen, hat so einen starken biografischen Bruch. Das ist interessant. Und da kann man auch was draus machen, vor diesem Hintergrund einer Thriller-Erzählung, die da irgendwie mit drin steckt, obwohl ich das Ganze eigentlich weniger als Thriller wahrgenommen habe, sondern mehr als eine Coming-of-Age-Geschichte. Worum es halt ganz stark geht, diese beiden Protagonistinnen sind Teenager-Mädchen. Und ich glaube, eine der Themen, eines der Themen, eines der Erzählinteressen, ist so Rollen und Rollenbilder von Teenager-Mädchen vorzuführen. Das machen sie auch auf nicht uninteressante Weise. Ich weiß nicht, ob das weiter trägt. Also ich bin im Moment bei der Serie so ein bisschen auf, auf dünnem Eis und weiß nicht genau, wie ich mich dazu verhalten soll.
0: Also ich habe ja zwei Folgen mehr gesehen. Ja. Und der Grund, warum ich zwei Folgen mehr gesehen habe, ist, weil mich die Serie tatsächlich gehuckt hat. Okay. Also weil ich tatsächlich nach diesen zwei Folgen, gar nicht mal, weil die Cliffhanger so super sind. Ich ja. finde, die sind eher so, ja, das ist so dass das, das Obligatorische, was man so kennt nee, am Ende ich, ich der Folge. Ich meine auch, das ist
1: so eine Plotkonstellation, ja. wo man denkt, da
0: steckt was drin, da kann, kann man was draus machen. Ja. Aber dieses Puzzeln, wie du es eben genannt mhm. hast, das ist tatsächlich was, was mich fasziniert hat. Okay. Du kannst natürlich als Zuschauer nicht selber puzzeln, aber ich finde es wirklich spannend, wie die Serie langsam die Teile zusammensetzt. Und sie macht es tatsächlich so, dass sie dir einen Teil präsentiert und dann setzt sie das Teil an die eine Stelle im Puzzle und dann erkennst du 15 Minuten später, nee, nee, das Teil gehört gar nicht hierhin, sondern gehört an eine andere Seite von diesem Puzzle.
1: Aber wirkt das nicht sehr artifiziell? Wirkt das nicht so ein bisschen bemüht und und gemacht, Das ist eine Erzählweise, die nochmal ganz explizit mit dem, wenn man so will, Informationsvorsprung der Macher gegenüber dem Zuschauer spielt. Also man hat jetzt nicht das Gefühl, da etwas Authentisches zu sehen, sondern das hat halt aufgrund dieser Struktur die ganze Zeit sowas sehr, sehr Fabriziertes.
0: Ja, aber im Grunde genommen haben das ja alle Serien, die von der gewohnten Erzählstruktur abwenden oder alle Filme. So ein Ding wie Memento war halt so toll, Weil man es, soweit ich das erinnern kann, nicht vorher schon mal so gesehen hat, dass ein Film Konsequenz rückwärts erzählt wird. Und auch als damals Damages gekommen ist und dann die blutüberströmte Rose Byrne in der ersten Szene im Fahrstuhl zu sehen war, hat das super funktioniert, weil du wolltest wissen, wie ist es dazu gekommen. Und allein das hat gereicht, wenn dann die Schauspieler gut sind, wenn es dann auch noch im Anschluss routiniert und gut erzählt ist und dann nicht total Banane ist dass man da das wissen will und, und spannend ist. Nun hast du dieses Prinzip, was Damages angewendet hat, mittlerweile in Serien dutzendmal ja. gesehen. Das hat ähm, How to Get Away with Murder jede Staffel mhm. gemacht. Es hat Damages, ich glaube vier Staffeln waren es insgesamt in vier Staffeln gemacht. Biohackers hat es zuletzt gemacht. Das kann mich nicht mehr hinterm Ofen herlocken. Aber wenn jetzt so eine Serie hierher kommt und sagt, ja, das ist ja total konstruiert und man hätte es natürlich auch ganz simpel und so erzählen können. Aber wenn ich bedenke, wie der Writer's Room ausgesehen haben mhm. muss, mit den Karteikarten, die da <lacht> rumhingen und wie man was strukturieren kann, dann muss ich erstmal sagen, Respekt und Hochachtung dafür, dass ihr sowas hier versucht. Mhm. Und ich finde, das ist eine Konstruktion, die sich halt gerade, weil sie diese zwei Sachen versuchen, ganz schnell total in die Hose hätte gehen können. Ja. Wo man wirklich sagen kann, nach der ersten Folge, sorry, ich steige überhaupt nicht durch, ich kapiere hier gar nichts mehr, ich bin hier raus. Und dass die Serie es geschafft hat, zumindest nach zwei Folgen, meine Neugier zumindest so zu wecken und hochzuhalten, dass ich dann durchaus Interesse hatte, Folge 3 und 4 gucken Und auch nach Folge 3 und 4 noch Interesse habe, weiter weiterzugucken. Das muss ich der Serie erstmal hoch anrechnen. Am Ende sind es zehn Folgen. Ich bin mir nicht 100% sicher, ob das nicht ein bisschen viel ist. Ja. Aber soweit wie ich das jetzt gesehen habe, fand ich das wirklich gut und unterhaltsam.
1: Ja, vielleicht bei mir sind so ein paar geschmecklerische Sachen, glaube ich, noch dazugekommen. Also das spielt ja 93 bis 95 ja. und ich habe die 90er nicht gut genug wiedererkannt.
0: Also die Methode ist natürlich recht bekannte Popsongs immer am Anfang der Folgen einzuspielen, ne? Ja, Aus wobei den 90ern. Sich
1: da jetzt nicht mit Ruhm bekleckert nee, finde ich, ja, Also das ja. ist jetzt die Musik ist keine Stärke. So. Ja. ja, aber selbst, selbst da, also der Erfolg von Nevermind war 91. 93 ja. fängt es an, da gibt es noch keinen Verweis auf Kurt Cobain, den gibt es dann 94 und 95 hat sich dann die Hauptfigur vom Look plötzlich ja, genau. in eine grunge genau, verwandelt. Genau. Ja. ja, das ist aber zeitlich Verzögerung, das liegt irgendwie total quer zu dem, wie es wirklich war. Oder du hast eine visuelle Entwicklung, dass von 93 nach 95 das immer dunkler und blasser wird. Ja. Also 93, die Backfischjahre, ist noch ein farbenfroher Sommer und dann wird die Farbe ein bisschen rausgenommen und 95 ist geradezu düster.
0: Was ja aber auch so die Entwicklung der Figur darstellen soll, dass die, also gerade die Jeannette, dass die am Anfang ja noch total kindlich war und deswegen ist ja. es so Kinderzimmerfarben, so poppig-bunt und am Ende hat sie halt so viel mitgemacht.
1: Das brauchen die als unterstützendes Element, Klar. um diese Erzählung überhaupt tragen zu können. Bildet aber auch so ein bisschen Stereotype raus. Ne? Also das führt dann halt auch dazu, was macht eine Frau, wenn es ihr schlecht geht? Sie schneidet sich die Haare ab. Und mh, das war manchmal ein bisschen viel. Oder sie haben dann so eine, eine große aerobic szene zwischendurch, wo ich so dachte, ey, das ist für mich nicht 90er, ja. das ist 80er. Was, was, was hat das da jetzt zu suchen? Ja. Und so ganz viele Zeitbezüge stellen die auch nicht her. Die werden sehr sporadisch nur eingestreut, weil ich glaube, die Leute haben Angst, dass das durcheinandergebracht wird. Weil, weißt du noch, was 93 oder 95 war? Diese Rückschau funktioniert so ganz einfach nicht. Deshalb, die zeitgeschichtlichen Anspielungen sind
0: gesät. Was vielleicht ein kleines Problem ist, was einfach der Dramaturgie geschuldet ist, ist, dass zwischen den Jahren ja nicht nur dieses Verschwinden und Wiederauftauchen passiert Mhm. und die beiden Mädchen verändern sich, eigentlich in genau gegensätzliche Richtung. Sie bringen dann immer noch so kleine Puzzle, so Mini-Puzzle in das, in das große Puzzle ein, nämlich dass plötzlich die Eltern von der Jeannette getrennt sind und solche Dinge, so dass du noch so andere Sachen hast, die dann zwischendurch aufgeklärt werden können. Das ist aber, glaube ich, dem Umstand geschuldet, dass sie, um den Zuschauer bei der Stange zu halten, dir das Gefühl geben müssen, Hier wird auch irgendwann mal eine Frage für mich beantwortet und weil sie das große Mysterium natürlich bis zum großen Finale aufbewahren müssen, werden dann solche kleinen Sachen eingebaut. Was ist da passiert? Warum haben sich die Eltern getrennt? Das wird dann früher schon beantwortet und so. Das kann vielleicht ein bisschen aufgesetzt und nervig wirken. Ich glaube aber, ohne das würde es nicht funktionieren.
1: Also in USA lief sie ja seit April, und ich habe jetzt gelesen, dass ab der dritten Folge so kleine Nebenplots ja. im Grunde genommen nochmal mitlaufen, halt nicht nur von den beiden von uns genannten Hauptfiguren, wahrscheinlich genau das, was du gesagt hast, um ein bisschen Befriedigung beim Zuschauer zu schaffen und offene Fragen aufzulösen.
0: Und die Serie ist in den USA so gut angekommen, dass schon eine zweite Staffel beauftragt worden ist, was ich ungewöhnlich finde, weil ich habe da so ein bisschen das Gefühl, was wollt ihr denn jetzt nochmal wieder aufbauen? Also die Frage wird, also ich gehe mal stark davon aus, dass die Hauptfragen am Ende dieser ersten Staffel müssen sie, aufgelöst müssen sie werden. Das würde mich ja, sehr wundern, ja. wenn sie den Fehler machen, das nicht zu tun. Aber dann zu sagen, wie bringen wir da nochmal eine zweite Staffel rein? Ich weiß nicht, ob das so unbedingt funktioniert, aber das, das soll eine andere Sorge sein. Ja. Ich würde jetzt diese erste Staffel erstmal für sich bewerten. Sie hat ja auch noch zwei, also die Jeannette hat ja auch noch zwei Freunde. Also ja. das sind so die anderen Nerds, die so mit ihr durch dick und dünn gehen. Das ist einmal Mallory, Das ist die beste Freundin von Jeannette. Harley Quinn Smith. Harley, ne? Die die Tochter von Kevin Smith. Genau, die Tochter von Kevin Smith ist das. Und der Nachbar von der Jeannette, Vince, wird gespielt von Elias Barnes, sagte mir jetzt äh, auch nichts. Da muss ich sagen, die Figur hat für mich in den vier Folgen, die ich jetzt gesehen habe, nicht funktioniert, weil sich die Autoren offenbar am wenigsten auf Hm. sie konzentriert haben. Also das ist so ein bisschen der Junge, der zum einen für Diversität da sein soll, weil außer dem Vater von der Kate ist das, glaube ich, mehr oder weniger die einzige schwarze Figur in der Serie. Ist dir noch irgendwer aufgefallen in den zwei Folgen? Also zumindest jetzt nichts von Substanz. Die Freundin des... Vaters, die traumschöne Barkeeperin. Genau, die kommt nachher noch auf, aber die hat auch jetzt nicht so eine große Rolle, zumindest in den ersten vier Folgen. Aber dieser Vince definiert sich im Grunde genommen nur dadurch, dass er heimlich verliebt in die Jeannette ist und es ihr nie gesagt hat. Und das ist so ein bisschen schwach, finde ich. Also da hätten sie die Figur ein bisschen mehr ausarbeiten können. Vielleicht kommt es noch in den letzten sechs Folgen, aber bisher fand ich die recht blass.
1: Also wen du als Figur noch erwähnen musst, ist halt der Boyfriend, Jamie Hansen. Genau. Freud Guterres heißt der Darsteller. Ich fand ja, dass der aussah wie ein junger, schlanker, unbärtiger Zack Galifianakis.
0: Okay. <lacht> das ist so der, der Handsome Man. Genau, das ist der, der Schönling, der genau. dann sich dann irgendwann zwischen den beiden Damen entscheiden muss. Übrigens, jede Folge hat zumindest bei den Screenern, die wir gesehen haben und auch in den USA eine Trigger-Warning am Anfang. Mhm, also m-m. die Warnung ist, glaube ich, vor Domestic Abuse. Immer gut, wenn sowas gemacht wird. Ich finde es auch gut, dass sie es generell vor jede Folge machen, weil zum Beispiel, als ich die erste Folge gesehen habe, habe ich mich erstmal gefragt, warum ist diese Trigger-Warning da? Mhm. Weil da ist eigentlich noch nicht so viel von zu sehen, wenn ich mich das recht entsinne. Das kommt dann später, aber ich erinnere mich noch an 13 Reasons Why da war es dann immer in den Folgen, wo was passiert ist. Und dann wusstest du, ah, hier passiert in der Folge was. Und ich finde es eigentlich generell gut, bei einer Serie diese Warnung komplett durchzuziehen. Mhm. Zum einen aus dem Grund, weil du dann nicht so ein bisschen die Spannung rausnimmst, aber zum anderen, weil es ja auch auslösende Momente geben kann, die ganz unabhängig von der Gewalt sind, die allein schon dadurch her rühren, dass Personen über sowas reden oder so. Von daher finde ich das sehr sinnvoll. Also wer empfindsam mit sowas ist, sollte an die Serie mit Vorsicht rangehen. Also ich glaube, die erste Folge ist noch nicht ganz so knifflig, aber wer dann da reinschaut und sagt, oh, das geht mir jetzt hier schon ein bisschen zu weit, dann Vorsicht walten lassen.
1: Also sie greifen halt so, ja, wie soll man sagen, moderne Beziehungsphänomene ja. auf. Also Ghosting ist, ist zum Beispiel ein Thema. Wie fandest du die denn ästhetisch? Du meinst
0: jetzt vom vom Look her? Vom Look Kamera das ist mir jetzt nicht als ungewöhnlich oder besonders aufgefallen. Also ich fand ja. sie vom Look her ist es eine klassische Fernsehserie. Also da, die fallen jetzt irgendwie nicht mit ungewöhnlichen Kameraperspektiven hm. auf oder mit anderen visuellen Einfällen. Was teilweise ganz gut funktioniert, ist die Übergänge zwischen den Zeitebenen. Also wenn sie von, von einem Jahr ins andere springen. Weil du hast es ganz oft bei solchen Sachen, dass auf, keine Ahnung, ein Handy... Gezoomt wird Mhm. und wenn du dann wieder das Handy rauszoomst, sind wir in einem anderen Jahr Mhm. und so. Und hier fand ich das teilweise, dass sie das ganz gut gemacht haben. Ich weiß nicht, ob du diese Szene schon gesehen hast. Ich glaube, das war in Folge 3, wenn ich mich nicht recht entsinne. Da hast du zum Beispiel, dass eines der Mädchen in einer Fensterscheibe ihr Spiegelbild Mhm. anschaut und dann wird die Fensterscheibe von außen eingeschlagen und du bist plötzlich in einer anderen Zeitebene. Mhm. Aber das ist so geschickt gemacht, dass ich dachte, oh, das, das habt ihr wirklich sauber hinbekommen.
1: Ich sage das deshalb, weil ich da unsicher war nach den ersten beiden Folgen. Ich fand, das war mal wieder so richtig ein Digitalbild. Also ich hätte mir gewünscht, dass es so dieses visuelle Überhöhen, das du bei klassischen Filmbildern hast, das hätte der Serie, glaube ich, gut getan. Die wirkt manchmal sehr nüchtern. Also ich glaube, sie arbeiten, was die Zeitebenen angeht, auch mal mit so ein bisschen unterschiedlichen Filtern, um so ein bisschen unterschiedlichen Look and Feel da halt mit reinzubringen. Aber für mich war das so eine, so eine sehr kleine, entvölkerte Welt. Also es spielt halt in einer texanischen Kleinstadt, aber von diesem so einem Trubel drumherum, du hast meistens eher so leere Straßen. Die ganze Erzählweise ist sehr ruhig gehalten. Ich finde manchmal hat das fast so einen leichten Arthouse-Touch. Also es gibt so diese Filmstudentenabschlussfilme, die sich dann auch um Teenager drehen, die oft auch so eine psychologische Note haben, wie in dieser Erzählung ja auch. Und da ist das ästhetisch so ein bisschen dran. Und das fand ich in Summe so ein bisschen unattraktiv. Ich habe die ganze Zeit gedacht, oh, ihr könnt mir jetzt visuell einfach noch ein bisschen mehr zu beißen geben. Also
0: ich glaube, das verbessert sich in den späteren Folgen. Okay. Also wie gesagt, die eine Folge, ich glaube, die dritte ist die vierte Juli-Folge. Ja. Da gibt es dann Feuerwerk und so ein Karneval und so ein, so ein Grillfest und so, wo du dann auch wirklich mehr Menschen hast und sowas alles. Ja. Und ähm, die Sache ist ja, die Serie macht dann ja auch wöchentliche Sprünge. Also ich finde, von der ersten bis zur zweiten Folge unterscheidet sich die mittlere Zeitebene schon sehr, weil dort ja dann was passiert, was den Blick auf dieses Jahr 1994 verändert. Und ich gehe davon aus, wenn das weiter vorgeht, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit denn die Folge 10 ist, ob sie dann länger als August oder September oder so ist, aber zum Beispiel dieser Wechsel von diesem Zahnspangmädchen zu diesem schönen Mädchen, gehe ich stark davon aus, dass... Das nicht erst wirklich mit diesem Jahr Schnitt auf den Jahr 1994 passiert, sondern schon irgendwann gegen Ende im mhm. Jahr 1993 mhm. passiert. Und ich würde fast vermuten, dass sich dann auch der Look verändern mhm. wird und dass das vielleicht dann auch mehr so einheitlicher
1: wird. Ich hatte das Gefühl, das Ganze könnte so ein bisschen mehr Atmosphäre haben, so ein bisschen mhm. mehr Atmen. Ähm, da haben Sie für mich ein zu wenig gemacht. Ja. Also die Erzählweise wirkt oft so ein bisschen nüchtern. Vielleicht auch ein bisschen unterfinanziert. Eine teure Serie ist das Eine nicht. Eine teure
0: Serie so. ist es nicht, aber so. ich fand sie wirklich spannend. Und also würdest du sie denn noch weiter gucken, wenn jetzt die Folgen alle da sind bei Amazon? Nochmal ein, zwei Folgen reinschauen?
1: Ja, ich gucke vielleicht noch nochmal ein, zwei Folgen rein, aber das sind dann auch schon die letzten Chancen, die ich Ihnen gebe. Also da müssten Sie mich dann auch wirklich irgendwie so ein bisschen packen, weil im Moment ist mir die Fallhöhe noch, ja. nicht, noch nicht hoch genug. Also so ein Kleinstadtporträt, was da so ein bisschen mitschwingt. ne Also Twin Peaks ist das nicht. Nee. So ein richtiger Thriller ist es für mich halt auch nicht. Im Moment steckt vielleicht drin, könnte man vielleicht was draus machen, weiß ich nicht. Und Um das Ganze als Teenagerinnen-Porträt interessant zu gestalten, müsste ich ein bisschen näher an diese Figuren rankommen. Und das tue ich gerade durch die Erzählstruktur, durch diese Trias, dass das so so zerfällt, in drei Zeitebenen auch nicht richtig. Bisschen tricky.
0: Also ich werde auf jeden Fall weitergucken. Wenn sie mich dann irgendwann nach Folge 7, 8, wo ich denke, jetzt kommt ihr überhaupt nicht mehr voran, dann werde ich auf jeden Fall noch die Folge 10 gucken, weil ich will schon wissen, wie es ausgeht, wenn ich da jetzt reingeschaut
1: (lacht) habe. Eine Sache, die ich dabei durchaus gut fand, war, das führt schon so ein bisschen vor, wie Entscheidungen das Leben formen. Und das ist als Erzählung für solche Teenager-Figuren natürlich, wie soll man sagen, zeitlos.
0: Schuld und Sühne in der (lacht) Teenager-Version. Ja. Die zweite Serie, über die wir sprechen, bei der werden wir auch, glaube ich, sehr viel über das Visuelle reden, weil es da einige erstaunliche Einfälle gibt. Mr. Corman, die nächste Apple-Serie, Die erste Apple-Serie von Joseph Gordon-Levitt, der hier auch die Hauptrolle spielt. Der titelgebende Josh Corman, der im San Fernando Valley an einer öffentlichen Schule Fünfklässler unterrichtet. unterrichtet. Ich weiß gar nicht, in welchen Fächern Geschichte macht er auf jeden Fall. Und noch einige andere Dinge. Ich bin mir nicht beim US-Schulsystem, beim Public School System nicht so sicher, ob der nicht tatsächlich sogar in Personalunion fast alles übernimmt Ich dort. weiß nicht, ob das ein Klassenlehrer ist, aber mir ist auch so, als ob er mal zwei Fächer aufzählt. Ja. Und die Serie hat zehn Folgen. Mhm. Wir haben alle zehn gesehen. Ja, auf dem letzten Drücker. Ja. Es sind aber auch nur Halbstünde, also drei, meistens so 29 bis 34 Minuten genau. in der Regel. Und äh, Joseph Gordon-Levitt hat die Idee gehabt zu der Serie. Er hat einige Folgen inszeniert. Er hat, glaube ich, die meisten geschrieben. Ja, Hälfte, Hälfte. Hälfte, so Hälfte ungefähr. ungefähr. Mhm. Und er spielt halt die
1: Hauptrolle. Ich glaube, sie haben insgesamt vier Autoren gehabt. Ja. Und ich habe das so verstanden, dass die auch seine Skripte überarbeitet haben. Das kann sein, ja. Also er hat die sehr gelobt. Durch die Arbeit der Mitautoren das Ganze besser geworden wäre, als er alleine das hätte
0: machen können. Es ist sehr erstaunlich, dass im Abspann tatsächlich der Punkt Writer's Room aufgeführt Mhm. wird. Und da sind, glaube ich, zwei oder drei Namen Mhm. ähm, aufgeführt. Das wird, glaube ich, genau damit zu tun. Und es ist offiziell als Komödie, glaube ich, beworbene, weil sie ja auch diese Lauflänge hat. Sie geht aber schon mehr ins Dramatische als ins Komödienhafte rein, oder? Wie würdest du das sehen? (lacht) sind wir gleich bei einem Knackpunkt. Also die Serie macht nicht genau Klar, was sie sein will, was sie sein ja. will und wo sie
1: jetzt hingehört. Der Schöpfer selber sagt, dass ihm das ganz zu Pass kommt, weil ihn das eher interessiert. Ich glaube, der wollte gerade Genregrenzen nicht gehorchen und das hat auch was mit dem Thema zu tun. überspitzt gesagt würde man sagen, das Leben ist auch nicht nur witzig oder nur dramatisch, sondern hat von beiden etwas. Genauso sollte die Serie dann sein.
0: Es geht um einen Lehrer in der Krise. Josh Corman ist teilweise eine gescheiterte Existenz. Er hat jahrelang davon geträumt, Karriere als Musiker zu machen. genau Daraus hat sich nicht wirklich was entwickelt. Er war mit seiner Freundin, gespielt von Juno Temple, übrigens hier äh, die, Ted, Lasso. Ted Lasso, die F- Neufreundin von Roy Kent, äh, lange zusammen in einer, waren die eine Band oder war sie ein Duo oder so, auf jeden Fall haben sie gemeinsam Musik gemacht. Ich glaube, das sollte schon eine Band sein und sie war Sängerin. Genau. Und er hat dann irgendwann erkannt, das, was wir hier machen, führt zu nichts und hat dann eigentlich mit der Musik aufgehört und sich dann einen soliden Broterwerb zugewandt und ihr hat das wohl nicht gepasst und dann haben sich die beiden getrennt. Das ist ein Grund für seine Krise und er hat offensichtlich irgendein traumatisches Erlebnis, weil jedes Mal, wenn er einen Obdachlosen sieht, dann bekommt man so in seinem Blick so wie so ein Blick durch so ein Prisma, so ein bisschen so so verzerrt, also als ob so der Anblick von einem Obdachlosen bei ihm irgendwie was, was triggert. Ja,
1: Also man weiß nicht so richtig, ob er jemanden sucht. Gleich am Anfang verfolgt er diesen Obdachlosen ja noch und holt sich einen Autoschaden.
0: Ehrlich gesagt war meine erste Vermutung, als ich das gesehen habe, weil er hat noch eine Mutter, die gespielt wird von Deborah Winger. Genau. Aber der Vater taucht nicht auf. Die Vermutung, die zumindest in den ersten Folgen sich aufdrängt, ist, dass sein Vater irgendwie abgehauen ist oder verschwunden ist oder was weiß ich hatte und dass dieser Blick auf einen Obdachlosen, weil es immer ein Mann ist, dass das auslöst, Mhm. dass das ihn an seinen Vater erinnert. Das Mhm. ist so das, was man vermutet. Und diese persönliche Krise von ihm geht tatsächlich so weit, also er ist glaube ich halbwegs zufrieden mit seinem Job als Lehrer. Es wirkt auch so, als ob er das gerne macht, als ob er sich gerne mit Kindern beschäftigt. Aber es liegt dann doch eine gewisse Last auf seinen Schultern. Und die Last äußert sich dadurch, dass er immer mal wieder in Panikattacken verfällt und im Verlauf dieser Panikattacken fantasiert, dass ein Komet auf die Erde stürzt. Das ist so das Hauptelement, das es dann immer zu sehen
1: gibt. Ich habe zwischendurch überlegt, ob das Ganze wie so eine Art magischer Realismus ist. Es gibt da immer so Trickszenen, die zum Beispiel mit eingearbeitet sind, wenn die ganze Welt plötzlich kulissenhaft wird. Wenn man das Gefühl hat, dass er in einer Collage herummarschiert. Es gibt sogar eine ganze Folge, die da quasi drin spielt. Ja. Und das wird dann halt immer in Verbindung gebracht mit diesem Kometen und irgendwie halt auch mit seinen Panikattacken, genau. Angstzuständen. Also was du vorhin gesagt hast, dass jemand in einer, in einer Krise der
0: so ein kleines
1: Mental-Health-Problem
0: hat. Und äh, diese visuellen Gimmicks haben bei mir als erstes tatsächlich eine Assoziation geweckt zu einem Film, in dem Joseph Gordon-Levitt mitgespielt hat, äh, nämlich 500 Days of Summer. Ah, okay, ja. Weil dort hast du auch, es hat was Komödienhaftes, es sind ja viele lustige Momente, aber in, der, in dem Film ist er auch viel Tragisches. Also diese Romanze zwischen ihm und de Chanel in dem Film, die ist ja auch verdammt, kann man so sagen. Also da wird ja auch die Erzählstruktur aufgebrochen, die mhm. springt ja immer zwischen den Tagen hin und her. Und da sieht man ihn auch einmal fröhlich und verliebt und dann sieht man ihn total deprimiert, weil offenbar sie dann mit ihm Schluss gemacht hatte. Und in diesem Film gibt es halt auch immer diese Fantasy-Sequenzen. Also ich erinnere mich nur an diese Musical-Sequenz im Central Park, wo mhm. er da irgendwie zu Hall and Oats, glaube ich, durchtanzt und dann ein Vögelchen wie bei Enchanted bei ihm zu sehen ist.
1: Ich musste sofort an Michel Gondry denken. Ja. Der macht ja auch ein Kino, wie soll man sagen, wo dann Kulissen poetisch eingesetzt werden und ja so eine Entrücktheit der Figuren in so eine, so eine Alternativwelt markieren und das steckt hier auch drin. Ich muss
0: sagen, dass ich das Ding sehr gewöhnungsbedürftig fand Mhm. und auch sehr anstrengend fand zwischendurch. So, Butter bei die Fische. Ich habe mich da teilweise durchgezwungen. Ich habe dann aber auch immer Momente gehabt, wo ich dachte, das sind ziemlich coole Einfälle. Ging dir das auch so?
1: Ich musste mich durch die ersten Folgen fast ein bisschen durchqueren. Mein großes Problem damit ist, die besten Momente sind die Standalone-Folgen. Also, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Man bleibt nicht eng bei dieser Figur. Warum das Ganze Mr. Corman heißt, kann man irgendwann sogar in Frage stellen. Ich hätte mir gewünscht, dass das viel stärker ein Ensemblestück wäre. Aber die ersten drei Folgen sind, glaube ich, nur bei ihm. Und... Da kommt man sehr schwer rein. Ja. Und das liegt unter anderem daran, er ist keine sympathische Figur. Es gibt nichts
0: Faszinierendes an dieser Figur. Ich habe so ein bisschen das Problem, dass ich diese Serien überhabe von so Menschen in der Midlife Crisis mhm. oder irgend irgendwas. Es gab da jetzt so viel. Also wir haben jetzt gerade vorletzte Woche über Ted Lasso gesprochen und wie schön es war, so eine ultra positive Serie zu sehen und sowas alles. Und Apple hat halt aber auch so ein Hang dazu, teilweise echte Runterzieher zu machen. Also, <lacht> ob es nun Lizzie's Story ist, ob es nun physical teilweise ist, das ist quasi Mr. Corman mhm. in den 80ern mhm. mit einer Frau, äh, auch eine Frau in der Midlife-Crisis, die versucht sozusagen dazu, sich selbst zu finden, die aber im Grunde noch fröhlicher und positiver ist als Mr. Corman. Aber hier war das schon so, ja, hm, ich mag Joseph Gordon-Levitt total gerne. Ja. Ich, Egal, was er macht, ich gucke das gerne. Ich finde ihn unglaublich sympathisch. Der hat eine sehr gewinnende, einnehmende Persönlichkeit. Ich finde toll, was er so neben dem Filmgeschäft macht. Also dieses ganze Hit-Record-Label, das er da Mhm. aufgebaut hat, wo er ständig irgendwelche Fotos sammelt und da irgendwelche Collagen draus macht und sowas alles. Das ist ja so ein künstlergetriebenes Ding. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass diese Serie Mr. Corman quasi... Hit-Record der Film ist. Okay. Weil wenn man sich so diese Serie im Gesamten anguckt, dann geht es sehr viel um den künstlerischen Prozess in dem Ganzen. Also wie wird Kunst gemacht, wie kommt man, was steckt dahinter, wenn man Musik macht an Inspiration und sowas alles. Und irgendwie ist das, glaube ich, so eine persönliche Leidenschaft von Gordon Levitt gewesen.
1: Also er selber sagt, das Ganze habe im Grunde genommen angefangen mit so einer Selbstbespiegelung, also die Grundidee, da hat er wohl irgendwie so bei sich angefangen. Er sagt doch, das ist sein persönlichstes Projekt. Ich finde, das sieht man ja. Es wird zwischendurch thematisiert, dass diese Hauptfigur aus Los Angeles selbst kommt, weil das etwas Ungewöhnliches ist, weil sonst alle Leute in Los Angeles zugezogen genau, sind. Genau, genau. Und das ist ja bei ihm selber der Fall. Das ist ja genau er selbst. Und solche Hinweise, dass er irgendwie so eine große persönliche Nähe zu diesem Stoff hat, die findet man immer wieder. Ja. Das ändert aber nichts daran, dass diese Figur, die er dahin hinstellt, abgesehen davon, dass er ein einnehmender Schauspieler ist, aber wenig attraktive Seiten hat. Was du gerade gesagt hast mit dem Künstlerischen. Ich habe das eher so gelesen, das ist halt ein Musiker und diese Form von Selbstverwirklichung oder Erfüllung im Leben, die ist bei ihm biografisch ganz stark mit Musik verknüpft. Das hat er aufgegeben und der ist jetzt in einer Phase, in der er realisiert, dass er das, was er aus der Musik herausgezogen hat, so ungefähr, was bei ihm Zufriedenheit produziert hat, halt im Schulunterricht mit dem 10-11-Jährigen findet. Und dann ist das ja auch noch so, dass mit der Musik seine Beziehung verknüpft ist. Also die ganze Geschichte spielt glaube ich sieben oder acht Monate, nachdem die beiden sich getrennt haben. Ja, so ungefähr, ja. Und sie war halt Sängerin in der Band. Es gibt eine Folge, wo die sich nochmal begegnen. Eine der besten Folgen, ich finde. Und solchen Momenten schafft das durchaus manchmal anrührend zu sein oder ganz hübsche Dialoge hinzukriegen. Ich finde so die emotionale Grundierung teilweise ganz interessant. Die letzte Folge... Ist eine, die zum Beispiel eine viel positivere Tonalität anschlägt als die davor. Es gibt immer wieder so Momente, die ganz hübsch sind. Er hat einen Mitbewohner, Victor, von Arturo Arturo Castro Castro, gespielt. Der ist super. Der ist mit das Unterhaltsamste an der ganzen ganzen Serie. Ich finde den richtig
0: klasse. hat in der dritten Staffel von Narcos auch den Sohn von einem Drogenboss, glaube ich, gespielt. Ah, okay. Mir sagte der nichts, aber
1: ich, ich habe den gemocht, ich fand den, ja. ich fand den richtig gut und der spielte halt seinen Mitbewohner, der gleichzeitig geschiedener Vater ist und dann seine Teenager-Tochter zwischendurch zu Besuch hat und so. Der war sehr unterhaltsam, auch das, so dieses Buddy-Verhältnis dieser beiden Figuren zueinander war nicht uninteressant, wird dann aber immer wieder nach unten gezogen durch diese Selbstbespiegelung der äh, Mr. Corman-Figur. Das ist halt so ein Pessimist, ne? dessen Glas immer halb leer ist und der
0: so ein bisschen Probleme wälzt und wo es so keine Gelöstheit gibt. Das ist so ein bisschen, finde ich, das Hauptproblem, dass du in diese Serie reingeworfen wirst und dann diesen, ich nenne es jetzt mal miesepetrigen Typen als Hauptfigur hast und du hast nicht wirklich eine Ahnung, warum der so ist, wie er ist. Und die Serie nimmt sich sehr viel Zeit, um den Zuschauer zu erklären, wie es dazu gekommen ist. Und wie du schon sagst, man entwickelt nicht wirklich schnell Sympathien für diese Figur, obwohl man Sympathien für Joseph Gordon-Levitt hat. Das Einzige, was mich bei den ersten zwei, drei Folgen, das war ja auch bei dir so, dass du da wirklich dich durchgequält hast, teilweise gehalten hat, waren dann diese Fantasy-Sequenzen, die aber auch nicht immer funktionieren. Also es gibt zum Beispiel eine Musical-Nummer mit ihm und Deborah Winger, die für mich überhaupt nicht funktioniert hat. Aber es gibt dann auch so buchstäblich Comic-Buch-Sequenzen. Wie so aus so einer Batman-Folge von 1964 und sowas. Das ist die Halloween-Folge. Genau. Und da dachte ich, Das ist richtig cool. Also das macht Spaß, diese Sequenzen zu gucken, aber dann fragst du dich auch, was hat denn das jetzt eigentlich mit der Serie zu tun, außer dass es den Zuschauer so ein bisschen aus dieser Depression rausbringt und vielleicht so ein bisschen visuelle Reize setzt. Das ist das
1: Problem. Haben die Macher da selber gemerkt, sie müssen jetzt visuelle Reize setzen, weil eigentlich keine Geschichte da ist. Du kannst ja eine Figur haben, die vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig ist, die ein bisschen verstockt rüberkommt, also der man sich als Zuschauer erst nähern muss. Aber wenn ich das habe, dann stelle ich diese Figur in ganz klaren Konflikt, in einen Plot. Dann habe ich drumherum irgendwas, was äh, die Handlung vorantreibt. Aber er hat kaum Plot. Was er hier hat, ist eigentlich so eine Einzelfolgenstruktur, die immer ein unterschiedliches Thema abhandelt. Also einmal Gesundheit, Einmal Familie, es gibt eine ganze Corona-Folge.
0: Es gibt im Grunde genommen drei Corona-Folgen, weil tatsächlich auf einmal ab Folge 8 ist in der Serie Lockdown und es sind plötzlich alle Leute nur noch per Computer verbunden beziehungsweise mit seinen Mitbewohnern nur noch äh, gemeinsam in einem Zimmer.
1: Da ist jetzt natürlich auch in der
0: Produktion die
1: Produktion eingeholt worden von
0: Corona. Die zweite Hälfte der Staffel ist in Neuseeland gedreht worden. Ich glaube sogar mehr. Es ist so, dass Joseph Gordon levitt irgendwann die Produktion äh, nach Neuseeland geholt hat, weil er wegen der Corona-Bedingungen gesagt hat, ich kann das in Los Angeles nicht drehen. Und ich habe auf den Abspann geachtet. Und ab der zweiten Folge steht dort zusätzlich drinne Casting New Zealand. Das ist bei der Ah, ersten Folge noch nicht dabei. Deswegen hätte ich fast vermutet, dass da zumindest in der zweiten Folge schon einiges mit reinspielt. Die Tatsache, dass die dann in Neuseeland gedreht haben, wo ja so gut wie keine Corona-Fälle gewesen sind, widerspricht eigentlich dem, dass sie das machen mussten, weil es ihnen so vorgegeben war. Weil ich glaube, in Neuseeland konnten sie das relativ entspannt alles drehen. Das war, glaube ich, um die Realität zu reflektieren, ja, klar. wie das so ist. Ja, Aber also
1: es ist, eine Folge ist derart, ja, eine Corona-Folge, ja, ja. dass man das Gefühl hat, die ist tagespolitisch
0: geschrieben ja. worden äh, aus diesem Anlass heraus und ist leider auch eine der schwersten. Ja. Was ich halt auch so problematisch finde, ist, was das auch nochmal unterstreicht, was du meinst, dass es dieses Zehn das Gefühl wecken, sie mussten irgendwas reinmachen, das so ein bisschen Pep reinbringt. Du kannst eigentlich fast die Uhr nachstellen, dass in, zumindest in den ersten sieben Folgen, in jeder Folge einmal so ein Moment reinkommt und weißt, okay, ich habe eine 30-Minuten-Folge und so nach 15, 20 Minuten wird jetzt irgendwie was Ungewöhnliches, was so aus diesem Erzähltonus rauskommt rutscht, kommen, ob es nur eine Musical-Sequenz ist, ob es nur eine Film-Noir-Sequenz ist, ob es nur eine Comic-Sequenz ist oder so, da bringen die das immer ein und das finde ich, wenn das in jeder Folge einmal sein muss, dann wirkt es wirklich nicht so, als ob es sich irgendwie organisch aus der Geschichte ergibt, sondern dass irgendwer gesagt hat, so ihr müsst jetzt jede Folge mal einmal so ein Highlight bieten. Ja,
1: deshalb hatte ich ja vorhin gesagt, magischer
0: Realismus. Also man hat immer das
1: Gefühl, es gibt diese zweite Ebene, die das Ganze ab und an durchbricht und irgendwann kommt sie um die Ecke. Wann wissen wir nicht genau, da ist dann eher der Moment das Überraschende. Ich fand die auch in der Umsetzung eigentlich gut. Ich Ich fand das okay. Das Problem war bloß, dass diese Erzählungen drumherum, sowas erdenschweres haben. Die hat lustige Momente, aber die ist jetzt nicht auf Gag geschrieben. Überhaupt nicht. Die hat dramatische, anrührende Momente, die hat jetzt aber auch keine Fallhöhe, dass ich so richtig mitleide mit diesen Figuren. Und so ist das so ein Mixed Back. Für mich ist so ein bisschen nichts Halbes und nichts Ganzes. Und letztendlich hat diese Form nicht so richtig funktioniert.
0: Sie versuchen dann ja auch noch immer, oder er, Levitt versucht ja dann auch immer, noch so gesellschaftlich relevante Punkte zu setzen. Ob es nun eine Folge ist, wo sich vieles um mentale Gesundheit dreht. Ja. Ob es nun eine Folge ist, in der es um Homeschooling geht oder irgend sowas. Das war schon in seinem Kinoregiedebüt drin, diesem Don John. Der versucht
1: sich so ein bisschen als so ein Kommentator- Aktueller Lebensverhältnisse. Der Typ hat, glaube ich, auch was in der, in der Birne. Also, es ist Fall. irgendwie ist total okay, das so zu machen. Aber ich finde, da hat derjenige gefehlt, der mit dem Rotstift drüber ja. geht und das zusammenstreicht und sagt, werd nicht redundant, du musst die Sachen nicht wiederholen. Hier trägst du zu dick auf. Und wo ist deine Geschichte? Und zehn Folgen trägt das auch nicht. Da hätten sie schön sechs oder, oder acht draus machen können.
0: Obwohl es nur insgesamt fünf Stunden sind, aber trotzdem. Ja,
1: genau. Und alles so, so ein Tick schneller so ein bisschen, weil das ist auch ein Teil der heutigen Zeit, dass es auch so ein Erzähltempo gibt. Er selber hat gesagt... Er wollte zum Beispiel längere Szenen haben mit weniger Schnitten, um diesen Schauspielern mehr Platz zum Spielen zu geben. Für Schauspieler ist Platz zum Spielen aber im Grunde genommen nur sinnvoll, wenn sie Figuren haben, die sich entwickeln. Und Entwicklung von Figuren hast du hier relativ wenig. Das bleibt alles einigermaßen statisch. Also die Grundkonstellation, sein Verhältnis zu seiner Mutter ist zum Beispiel ein ganz interessantes, wie die miteinander umgehen und mit Deborah Winger halt auch eine tolle Darstellerin, aber das ist nicht in der Qualität geschrieben, dass man das Gefühl hat, wir sehen jetzt hier Schauspieler-Dramaschule. Das dann halt doch nicht.
0: Was du vorhin bei Cruel Summer gesagt hast, dass dir die Welt zu klein ist, so ein bisschen. Kann man eigentlich auch hierauf beziehen, weil wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, es gibt sehr, sehr wenig Szenen in der mehr als zwei Personen zu sehen sind. Es gibt ganz viele Sequenzen, wo er alleine mit seinem Mitbewohner ist, wo er mit seiner Mutter im Auto ist, wo er mit seiner Ex-Freundin im Schlafzimmer ist. Dass mal mehr als zwei Personen zu sehen sind, so große Szenen, das ist sehr selten. Das wird wahrscheinlich wirklich mit Corona zu tun haben, dass man das Risiko begrenzen wollte. Aber das macht es auch schon so ein bisschen monoton mehr, finde ich. Naja, und dann hat man oft
1: das Gefühl, es gibt so Gaststar-Folgen, also es gibt eine juno Temple folge es gibt eine Hugo Weaving-Folge und er selber hat gesagt, dass für ihn bei dieser Arbeit... Stärker im Vordergrund stand dieses Kollaborative, also dass er schlicht und einfach zusammenarbeitet mit anderen. Finde ich auch toll, wenn er Schauspielerkollegen Platz vor der Kamera gibt oder den Rollen schreibt, die dann auf Augenhöhe mit ihm als Hauptfigur agieren. Aber für die Struktur einer solchen Serie ist das nicht besonders heilsam. Ich habe zwischendurch gedacht, das hätte mir viel besser gefallen als so eine Art Shortcuts, wie bei Robert Altman, dass man wirklich diese Gaststars in den Mittelpunkt rückt und dann ist er noch irgendwie ein verbindendes Glied. Und dann gibt es eine corman folge und dann gibt es eine Victor Morales-Folge über seinen Mitbewohner, einen über die Mutter, eine meinetwegen über über die Perspektive seiner Ex-Freundin. Das wäre genauso gut eine Serie geworden, die gar nicht so weit entfernt wäre von dem, was wir jetzt haben, wenn man den Fokus ein bisschen anders gezogen hätte. Und hier hast du halt das Problem, du hast so eine Klippe von drei Folgen, wo eine dann doch leidlich unattraktive Figur etabliert ja, wird.
0: Wie so häufig bei Apple-Serien. Eine Frage, die man stellen muss. Ich habe dich ja jetzt gezwungen, diese komplette Staffel an einem Abend im Grunde genommen durchzubinchen. Ja. Die Ausstrahlung der Serie ist ja so, dass zwei Folgen heute starten und die anderen acht dann in den nächsten acht Wochen. Mhm. Meinst du, die Serie würde besser funktionieren, wenn du sie im Wochenrhythmus gesehen hättest?
1: Ich glaube, die Serie würde am besten funktionieren, wenn sie in umgekehrter Reihenfolge ausgestrahlt werden würde. Weil die attraktivste Folge war für mich die letzte. Stimmt so nicht ganz. Aber die hatte richtig gute, anrührende Momente. Da dreht sich sehr viel um ein Date. Und die Art und Weise, wie dieses Date verläuft, das fand ich hübsch. Da Hat er auch einen anderen Ton. Da kann man auch sagen, vielleicht ist das der Moment, wo sich diese Hauptfigur dann entwickeln und verändern soll. Das ist dann aber ein bisschen spät. Da hätten sie vielleicht einen größeren Bogen schlagen sollen. Ansonsten, es gibt noch eine Beerdigungsfolge. Das war für mich irgendwie das eigentliche Highlight. Mein Problem ist, die fängt an mit Folgen, die mich nicht reinziehen und die befriedigendsten, die schönsten Momente in dieser Staffel kommen weiter Und ich fürchte, im Wochenrhythmus werden die Leute so weit gar nicht kommen.
0: Ja, das ist nämlich auch mein Gefühl, weil die zwei Folgen, die ausgestrahlt werden, die zweite Folge vor allen Dingen, die war für mich die schwächste, glaube ich. Das war diese Mental Health-Folge, ja. wo ich dachte, oh Gott, kommt in die Pötte. Also das, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Das war so ein Punkt, ich hatte nach der zweiten Folge wenig Lust, weiterzugucken. Mhm. Und ich habe weitergeguckt, weil es waren noch Folgen da. Wenn ich jetzt eine Woche hätte warten müssen und mir dann sagen müsste, ach, jetzt ist eine neue Mr. Common-Folge da, guckst du da rein? Ich glaube, ich hätte mich dagegen entschieden. Und das, glaube ich, könnte für die Serie ein Problem sein. Also
1: warten auf den Sechs snyder cut Warten auf den Sechs snyder cut <lacht> oder
0: halt warten, bis mehr Folgen da sind. Also wie du schon sagst, die besten Folgen sind, glaube ich, die fünfte Folge gegen Ende. Und die sechste ist die juno Temple folge die wir wahrscheinlich am besten von denen fanden, die da waren. Also wenn man der Serie eine Chance geben möchte, bis dahin warten. Aber ich kann wirklich jeden verstehen, der nach zwei Folgen sagt... Nee, sorry, da habe ich keine Lust drauf. Ich gucke mir lieber die letzte Ted Lasso-Folge noch zweimal an. Ich frage mich,
1: wie weit die Geschichten eigentlich aufeinander aufbauen. Also vielleicht könnte man sogar querbeet irgendeine Folge dort gucken.
0: Ja, weil die erste Folge halt diese Figur nicht wirklich so etabliert, außer du weißt, das ist ein gescheiterter Musiker, der ist jetzt Single und er arbeitet jetzt als Lehrer. Das sind eigentlich die drei Informationen, die du aus der ersten Folge mitbekommst.
1: Ja, also die Grunderzählung, die... Immer wieder beleuchtet wird, ist im Grunde genommen diese Überforderung des modernen Menschen. Wir alle stoßen im System Gesellschaft immer wieder, laufen wir vor Wände, wenn wir in der Endlosschleife mit der Krankenkasse hängen oder whatever. Und das variiert da. Einmal sind es verwandtschaftliche Probleme, das andere Mal ist genau das, was sie gesagt hat. Gesundheitliche Probleme, Verhältnis zur Mutter, Verhältnis zur Vater, Verhältnis zur Ex. Das sind alles irgendwie so Einzelfolgen, aber ein Plot, der sich durchzieht, der ist ja eigentlich gar nicht da. So gesehen könnte man fast in Frage stellen, ob das überhaupt eine Serie ist.
0: <lacht> ja, also wartet bis zur fünften oder bis zur sechsten Folge und guckt euch die an und das war's dann. Unser experten fürs schneller Bingen von Serien. Vielleicht, ja. Dann soll's das für heute gewesen sein. Wir hören uns nächste Woche wieder. Auch da weiß ich noch nicht genau, was wir machen. Ich weiß, was wir in 14 Tagen machen. Das wird hart für mich, aber ja. Das hast du mich <lacht> angetriggert. <lacht> bis dahin, habt ein schönes Wochenende. Bleibt gesund. Macht's gut. Ciao, ciao.
1: Tschüss.